0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 um em diante. Amém, irmãos? Amém. O texto diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram então prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito o povo, assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia vinte e três mil. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles também murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes, com a tentação dará também o um escape para que a possais suportar. O texto que nós lemos faz propõe um, um link, entre o passado dos hebreus no deserto, quando eles é, saem do Egito, libertos, e o link é entre a peregrinação dos hebreus, no hiato entre a libertação e a entrada na terra prometida, tem a peregrinação. E... Essa peregrinação no deserto é comparado, nesse link, com a caminhada da igreja. A peregrinação no deserto aponta para a peregrinação de fé que eu tenho, que você tem, que nós realizamos. E Paulo responde uma questão importante até o dia de hoje. É, por que os escolhidos sofrem? por coisas ruins acontecem com pessoas boas, por exemplo, e no texto Paulo vai dizer que esse passado doloroso, essa peregrinação laboriosa, essa peregrinação trabalhosa, essa peregrinação difícil, ela, ela tem sim um papel preponderante na carreira cristã, isto é, Hoje você é a igreja de Jesus, mas quando você olha para o passado, quando você olha para os pais de Israel, quando você olha para os hebreus, ali o termo judeu nem existia, né? aliás, judeu é um termo novo, mas é o, um termo novo no sentido de, primeiro é hebreus, aí depois fica judeus. Né? Então, naquele momento onde ninguém nem era chamado judeu, mas sim, em hebreus, é, aquela caminhada deles desenha para nós o escopo da nossa caminhada também. E, no texto, Paulo vai dizer que esse passado doloroso de peregrinação tem, sim, uma finalidade espiritual. E qual é a finalidade espiritual? Ele diz, eu acho que é o versículo 6, ele diz assim, isso aconteceu... Para que nós não cobicemos, acho que é o versículo 6. É, essas coisas foram nos feitas em figuras para que a gente aprenda para que nós não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram, e aí ele vai falando coisas que eles fizeram, que nós não podemos fazer, já que nós estamos usando a história deles como exemplo, por exemplo, no versículo 7, não sejam idólatros, no versículo 8, não se prostituam, no versículo 9, não tentem a Deus, no versículo 10, não murmurem, e tudo isso que ele está dizendo para não fazer, o povo, depois da saída do Egito, fez, e aí, eu não estou tá aqui no meu sermão, mas eu estou me lembrando de um texto, interessante, que é na epístola de Judas, versículo 5 ou 6, que diz assim, Judas só tem um capítulo, versículo 5, diz assim, ó, que, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Senhor salva um povo tirando da terra do Egito libertação, tirar da terra do Egito tem a ver com libertação eles não são mais escravos só que o texto está dizendo que Jesus, que Deus, o Pai libertou um pessoal e depois matou que Deus libertou um pessoal do Egito mas que depois condenou ou seja libertação não é sinônimo de salvação não é porque uma pessoa está liberta de alguma coisa, e essa libertação inclusive é de Deus. Você deixou o de um vício, aleluia, é Deus que te ajudou. Você parou de fumar, ou de beber, ou de pecar, ou de sei lá o que, ou de, de, de pornografia, sei lá o que, que você parou. E glória a Deus que você parou, Deus que te ajudou, o Espírito Santo te libertou, e tal, aleluia, beleza. Só que ser liberto não significa ser salvo. O texto diz que, eu, eu, aqui é Judas, irmão do Senhor. Irmãos, eu quero lembrar-vos é, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Quer dizer, a libertação pode não significar muita coisa. A, a filiação numa igreja, o batismo nas águas, o rito de iniciação na caminhada cristã, pode não significar salvação. E aí, o texto que, voltemos aí para o texto de 1 Coríntios, capítulo, capítulo 10, Paulo diz o seguinte, tudo que passou, tudo que aconteceu no passado é para a gente aprender. E a pergunta é, será que a gente está aprendendo? Em outras palavras, aconteceu tudo aquilo no passado. Para que no presente, eu e você, possamos ser pessoas melhores. Tudo aquilo aconteceu com eles. Aí você fala assim, peraí pastor, eu entendi. Deus fez isso, no passado, para servir como exemplo para nós. Mas não foi injusto da parte de Deus para com o pessoal do passado? <risos> tipo assim, ok, Deus libertou os caras, depois destruiu os que não creram. Que é o que texto diz aí tudo bem, mas não foi forte isso aí para eles hoje se Deus quiser a gente vai tentar entender um pouquinho isso, não, não foi injusta, injustiça da parte de Deus porque eles fizeram por merecer a destruição deles o que está acontecendo aqui no texto é que o apóstolo Paulo está dizendo ele está usando de forma didática a destruição de um povo que era de Deus e que Deus libertou e que Deus cuidou e que Deus proveu, mas depois destruiu, Deus libertou, Deus cuidou, Deus levou pelo caminho, Deus proveu água, Deus proveu pão, e depois destruiu essas pessoas, e aí, se você está perguntando já sobre salvação, a, 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 o termo aqui usado é, é que eles não fazem parte da salvação, eles perderam essa condição, foram, na linguagem do apóstolo Paulo aqui em Coríntios, é, ficaram prostrados no deserto. Eu não sei onde está escrito, mas vamos lá. É, cinco, obrigado. Deus não se agradou da maior parte deles e foram prostrados no deserto. Quer dizer, não, não resistiram à peregrinação. Eu quero deixar três pontos para a gente pensar. Primeiro. A doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, porém, é uma doutrina institucional. A eleição é uma doutrina institucional. É, vamos lá. Toda vez que eu falo assim, ah, vamos falar sobre eleição, já começam -se a se tomar partidos. Já se começa a tomar partidos. Eu não sei porquê a... Ah, quando se fala de calvinismo e arminianismo, é, é a mesma coisa de discutir futebol. O cara é corintiano, acha que o Corinthians é o melhor que existe. O outro é São paulino, acha que São Paulo é o melhor que existe. O, o outro é... Ora, é só analisar os números e você descobre se o seu time é o melhor que existe. É só analisar os números, você descobre se o seu time é o melhor que existe. Ele é o que tem mais títulos do mundo inteiro? Se é, é o melhor time do mundo. Se não é, não é, irmão. Mas as pessoas, elas defendem os times com unhas e dentes. Você está entendendo? E aí, eu estou falando isso, dando uma palinha para falar sobre doutrina de eleição e predestinação. Está tudo conversando, só que lá... O irmão acredita na doutrina da eleição o universo, não sou pronto, aí já viram os times. A pessoa, não, você pode mostrar texto, mostrar grego, mostrar hebraico, pode Deus descer na terra e ele fala, não, eu sou calvinista. Ou então, não, eu sou anti-calvinista, não, eu sou isso. Eu Quer dizer, as pessoas tomam partido e lutam com as para defender o partido que elas tomaram, mais por um ego e por uma questão de defesa daquilo que ele abraçou. Mas não é porque ele, ele crê mesmo naquilo. Eu estou na caminhada há vinte e tantos anos. E toda vez que eu vou conversar com alguém sobre doutrina, eu percebo essa salvaguarda teológica, into, irretocável, imexível e tal. Só que, na verdade, o cara nem sabe do que ele está falando. A maioria eu estou falando. Nem sabe do que eu estou falando. Então, quando eu falo, a doutrina da eleição já tem gente aí com a sobrancelha levando lixo, o pastor hoje vai falar de calvinismo lá bom, vamos lá o que é, que é calvinismo? calvinismo é uma doutrina firmada em cinco pontos e os cinco pontos do calvinismo são depravação total segundo, eleição incondicional terceiro, expiação limitada quarto, graça irresistível e cinco, perseverança dos santos qual que é o problema? O problema é que desses cinco pontos, é, algum, pelo menos dois deles, é, na minha opinião é três, mas dois deles, assim, é, é, são extremamente problemáticos. Por exemplo, a perseverança dos santos. Significa que uma vez salvo, sempre salvo. Não, essa doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, é indefensável dentro do Novo Testamento. Quando você vai para Hebreus capítulo 4, 6, versículo 4, que os teólogos chamam de criptonita dos, dos, dos calvinistas, porque você chega lá, o cara participou do, do Espírito Santo, do, dos poderes do mundo vindouro caiu. Então, com, como que fica essa questão? Uma vez salvo, sempre salvo. E o que, que a gente faz com Judas? Jesus chamou ele de amigo. O que, que a gente faz com Judas, que foi escolhido por Jesus... Dito para Judas, assim, um, o nome de vocês vai estar nos doze tronos. Foi dito para Judas, dizer, não se alegre por isso, mas porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. E aí o Judas cai. Então a doutrina calvinista, a eleição calvinista, quando você pega um calvinista de cinco pontos, também chamado de supra lapisariano, é... é é difícil você lidar com ele, porque ele defende o calvinismo, como o corintiano defende o corinthians, ou o São Paulino defende o São Paulo, ou o marxista defende Lula. Quer dizer, eu defendo a ideia, eu não quero nem saber, mas e esse texto? Não, eu não quero nem saber. Eu, eu, mas e essa evidência? Não, eu também não quero nem saber e tal. Então, primeiro ponto, falando sobre a queda do pessoal na antiga aliança, libertos por Deus, e destruídos por Deus na sequência. Libertação não é igual salvação. Primeiro ponto. A doutrina da eleição é institucional. Pastor, me faz entender o que, que é. Eu entendi a doutrina da eleição. Por que, que a doutrina da eleição é institucional? O problema é que isso tudo, desses cinco pontos, dá ao pecador um cheque em branco. Porque quando você vê, dentro da Tulipe, dentro da, dos cinco pontos calvinistas, quando você vê, por exemplo, a perseverança dos santos, e a eleição incondicional, significa que você tem um cheque em branco. Se você é eleito, Deus te deu um cheque em branco, e você, você tem 30 anos de idade, você vai viver até 80. Quer dizer, durante 50 anos, depois que você descobriu que você é eleito, você tem um cheque em branco de Deus. Não importa o que você faça, você é salvo. Não tem a doutrina do cheque em branco. Não, não existe isso aí na Bíblia. Então, entenda que existe sim uma predestinação. Ou seja, a predestinação é uma doutrina bíblica. Ou eleição. Predestinação e eleição são palavras diferentes para a mesma coisa. Deus nos predestinou à salvação. Deus nos elegeu à salvação. Então, primeiro é o seguinte, a eleição é uma doutrina bíblica. Só que essa doutrina bíblica, ela é uma doutrina institucional não pessoal, ou seja, Deus predestinou a igreja, é uma instituição de Deus, a igreja está predestinada à salvação, logo a doutrina da predestinação a doutrina é uma doutrina institucional, e não pessoal, assim como no antigo testamento existia o um ministério profético, Existia o, 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 o profeta no Antigo Testamento, e o profeta no Antigo Testamento é profeta 24 horas, é, é irrevogável. Mas no Novo Testamento a profecia está vinculada à instituição da igreja. E na, no Novo Testamento a profecia é dada como dom para a igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus tem profeta através da igreja. Agora mesmo você tá falando, se você é a igreja, o caráter da igreja é profético. Estou me fazendo entender ou não? E aí, as pessoas caem nessa, nesse limbo teológico e ficam dizendo assim, não, então eu sou predestinado, então eu nasci para ser salvo. Eu, e, tal. e é engraçado que todo calvinista é predestinado para a salvação. Eu nunca vi um calvinista dizendo assim, olha, eu sou calvinista, sou predestinado ao inferno, eu nasci para ir para o lago de fogo, quero defender os cinco pontos do calvinismo. Não tem esse pessoal, eu nunca vi Na minha frente Um calvinista De cinco pontos Perdido Não sei se você já viu, eu nunca vi Você está entendendo? Então, é, existe sim Uma predestinação bíblica Mas essa é uma do... Essa predestinação Não é Não dá para acreditar na teologia do cheque em branco Então Pastor, como funciona a eleição? A eleição, duas coisas para a doutrina da, pra gente entender a doutrina da eleição. Primeiro, é institucional. Deus predestinou um povo. Deus predestinou a igreja. Jesus fala da igreja antes da igreja existir, por exemplo. Está certo? E segundo, que essa predestinação, eu vou precisar que você abra a Bíblia aí. É eu já, sempre cito esse texto aqui, talvez você até já conheça, é, primeira carta de Pedro, capítulo 2, desculpa, capítulo 1, um, versículo 1 um e 2, primeiro de Pedro 1, um, versículo 2, como é que funciona a eleição? Funciona assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto galácia que é a Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em, e para a obediência, peraí, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vocês sejam multiplicados, eles são eleitos, olha a doutrina da eleição aí, mas a eleição é baseada na onisciência de Deus, significa que, agora... Tem um bebê nascendo aqui em Campinas, em algum lugar, ou aqui, sei lá. Tem algum bebê nascendo, sim ou não? Sim. Beleza. A pergunta é, Deus sabe em quantos anos essa criança vai morrer? Deus sabe se essa criança vai morrer salva ou não? Sabe. Logo, para Deus, o livro da vida está pronto. Ele já sabe como cada um vai morrer, como cada um vai viver, e como cada um vai terminar os seus dias. Agora, o fato de Deus saber... Que o bebê que está nascendo agora que está ganhando o primeiro tapinha no bumbum, agora, nesse momento enquanto eu estou pregando, e esse bebê vai morrer com 80 anos daqui, 80 anos, em 1998. 2000, 2098, né? Em 2098. O fato de Deus saber isso tudo, não tira dessa criança. A responsabilidade que ela vai ter para usar o primeiro beco de maconha com 15, ou para se prostituir, ou para roubar, ou para virar, virar ladrão, ou para responder negativamente ou afirmativamente a graça de Deus. A responsabilidade é desse, dessa criança aí. A responsabilidade é dessa, dessa criança. O que eu estou pregando aqui é que a tua responsabilidade é pessoal, como você é crente ou não, como você responde ao chamado de Deus ou não, isso é um problema teu. Só que a tua responsabilidade não cancela a soberania de Deus em ser onisciente e saber o fim das coisas antes do começo. Ou seja, você decide se você quer se santificar ou se você quer virar um vagabundo, ladrão. Você decide. Agora, a decisão que você tomar, Deus sabia ou não? Sabia. Então, existe eleição, e a eleição é institucional. Deus elegeu os salvos, Deus elegeu a igreja. E para fazer parte dessa instituição, chamada igreja, aí você tem que decidir. Logo, a eleição não cancela seu livre-arbítrio, ou livre-agência. A eleição não anula suas escolhas, e nem sua responsabilidade. Uma vez eu estava conversando com um calvinista importante no Brasil. E ele disse para mim, é, você tinha tudo para ser um bom calvinista. Eu falei para ele, eu falei, Renato, ele se chama Renato Vargens, não sei se vocês conhecem. Eu falei, Renato, você acredita que o homem tem escolhas? Ele falou, não. Beleza. Você acredita que vai ter juízo final? Claro, a Bíblia diz lá, é... Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, aquela lá tal. Eu falei assim, então, no juízo final as pessoas não serão julgadas pelo aquilo que fizeram? Aí ele falou assim, não, é, mas só que é o seguinte, acima disso, eu falei, não, peraí. As pessoas só podem ser julgadas por aquilo que elas quiseram fazer. Porque se o Judas, o Judas teve escolha, ele falou, não eu falei, se o Judas não teve escolha, ele foi para o céu ou para o inferno? Ele foi para o inferno eu falei, então, esse é o problema porque se o Judas não teve escolha se Deus, isso aqui essa garrafa foi o Judas Deus falou assim, Judas eu fiz você para você trair Jesus e eu fiz você para você ser o guia daqueles que para você ser um traidor e por causa de você, Jesus vai ser crucificado não sei o que lá, beleza é isso que aconteceu? Ele falou, é eu falei, então Judas tem que ir para o céu qual é o lugar de quem obedece a Deus? Diante do, de Deus no juízo final, o Judas podia levantar a mão e falar assim, peraí, só uma coisa, eu só te obedeci, por que, que eu estou indo para o inferno? Eu, tudo, que eu, tudo que eu fiz foi o Senhor que mandou. Então, quando você abraça esse lance de, de eleição até o fim, e você vira um fanático, parecendo corintiano teológico, ou parecendo São Paulino palmeirense teologicamente falando, cara... Você entra numa, numa febre do, do, do teológica que não tem fim. Então, primeiro ponto. A eleição é uma doutrina bíblica, mas é uma doutrina institucional. Ou seja, pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor está usando aí de Coríntios 10? Tudo. S é, libertação não é sinônimo de salvação. Experiência com Deus não é sinônimo de céu. Os caras viram a nuvem, os caras viram o mar abrindo. Você já imaginou ver o mar vermelho abrindo? Os caras viram tudo isso e no fim foram destruídos pelo Senhor. Segundo, a peregrinação é que define o tipo de peregrino que você é e não o contrário. A peregrinação define o peregrino e não o contrário. Pastor, como assim não, o contrário? Então, muita gente acha e prega que a caminhada se define no tipo de peregrino que você é. Tipo assim, se você é um cara bom, a caminhada é boa. Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você dá oferta, você ganha dez vezes mais. Se você faz alguma coisa, você faz por merecer, logo a sua caminhada vai ser mais suave. Pastores falam isso hoje. Só que o texto não diz isso. O texto deixa claro... Que a peregrinação... É que define o peregrino. E não o peregrino que define a peregrinação. Isso é... Não é... O tipo de gente que você é... Que define o tipo de caminho que você vai viver. De bem ou mal que você vai colher. Não. É colhendo bem e mal no dia a dia que você vai receber a definição de que tipo de gente que você é diante de Deus. Tô me fazendo entender? Porque os valores estão invertidos, isso é, se você é bom, sua caminhada é tranquila, esquece isso, isso aí é para criança. Que se você apertar os botões certos, tem esses pregadores. Queridos, porque Deus não age, Deus só reage. Ele está esperando uma atitude sua. Ele tá, aí, e a atitude que ele espera é você pegar uma nota graúda e colocar no envelope, como se Deus estivesse lá no trono, aí ele vê você pegar mil reais e colocar no envelope, e Deus fala, arregala o olho, opa, milão, hein? Aí sim, mil, ora, meu Deus. Irmãos, a teologia do... Se és filho de Deus, pedras têm que se transformar em pão, é do diabo. Quem falou isso foi o diabo. Se você é filho de Deus, tem que comer do melhor, você tem que viver, as portas têm que se abrir, é do diabo. Irmãos, a ideologia do tudo isso te darei, se você se prostrar bonitinho e me adorar, também é do diabo. Também é do diabo. O engraçado é que hoje, quem prega isso são pastores evangélicos. A primeira vez que uma pessoa falou na Bíblia, assim ó, se você é filho de Deus, tudo tem que funcionar, foi o diabo. Mas hoje quem fala são pastores em igrejas. Se você é filho de Deus, tudo tem que... É, convergir ao seu favor. Não existe teologia do mérito, não existe, sabe, essa, é, como é que eu vou dizer isso? Vamos lá, os maiores homens de Deus que viveram nesse mundo, historicamente falando, foram pessoas pobres, foram pessoas solitárias, foram pessoas muitas vezes doentes e sempre perseguidas. Repito, os maiores homens e mulheres de Deus que pisaram esse mundo, foram pessoas sozinhas, foram pessoas perseguidas, foram pessoas pobres e sofridas. Raramente você vê, tem também, mas raramente, é um em um milhão, você fala assim, ó, tem esse cara que é um homem de Deus, uma referência e tal, e ele é bilionário, ele, não, não tem esses caras, não tem esses caras. Então, a peregrinação, o jeito que você peregrina, é que define o tipo de crente que você vai sendo para Deus. E não o contrário. Não é o jeito que você faz agora que define se você vai ter uma vida suave amanhã ou não. Porque aí é o um mérito. Tipo assim, ó ah, o pastor falou, então eu vou dar, vou vender meu carro e vou dar. Porque, ué, não compensa? Claro que compensa. Só não funciona. Só não funciona. Um dia um irmão, um irmão falou assim para mim no rádio, ao vivo pastor, porque tinha um desses apóstolos, ou pastor, sei lá o que, vendendo uma toalha, uma toalhinha dessa aqui, que não sei quanto custa, tão bonitinha que as irmãs fazem, que não sei nem quem faz, quem faz essa toalha, sei lá quanto custa, vamos dizer que custa 10 reais, vendendo por mil reais, Aí o irmão falou, pastor, falou que pode colocar em cima do câncer, que não sei o que lá. O senhor, pastor, o senhor acha uma toalhinha que custa tantos reais? Ele falou até menos, falou que custa uns dois reais. Por mil reais, o que, que o senhor acha? Eu falei assim, ó, oh, eu acho barato. Porque imagina, tirar um câncer com mil reais, é barato ou caro? Ué, é ba de graça. A pessoa está com câncer Terminal. Aí chega lá, põe uma toalha, sai o câncer. Aí, quanto você na nas toalhas? Mil, Ué, tá de graça. Para mim, tá barato. Qual que é o problema? O problema é que não funciona, não é o preço. Irmãos, Paulo disse que a peregrinação dos hebreus serve como exemplo para a igreja. Olha o jeito que você está peregrinando, irmão. Olha o jeito que você está peregrinando. Porque é a peregrinação que define o peregrino. É a caminhada que, decide, que decide, define o caminhante. É o jeito que você caminha que define que tipo de filho que você é para Deus. É do jeito que você age ou reage que define o tipo de filho que você é. É o jeito que você... São as suas atitudes na hora da pressão. Na hora da falta, na hora da tentação, na hora da, da angústia, na hora da privação, a hora que não tem o que comer, a hora que não tem o que beber, a hora que cortou a luz ou a hora que foi mandado embora, hora... é ali que você. É são as suas reações durante as pressões da peregrinação que define o tipo de gente que você é para Deus. Não é o contrário. Não é uma coisa aqui no culto, que aí você vai, vai uma fila, aí vem fazer o sacrifício, aí você faz. Agora sim, agora que você fez, tudo vai ficar... Não, meu Deus, sempre isso aí não é verdade. Em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias da vida, você tem a oportunidade de agir ou reagir como Cristo. E nessa ação ou reação como Cristo é que marca o tipo de peregrino que você é, o tipo de gente que você é, veja no texto, os caras saíram do Egito com a mão forte de Deus, aleluia, só que depois foram reprovados nas atitudes, na caminhada, foram reprovados com as atitudes na caminhada, então não adianta você achar que você compra Deus com duas horas de culto, que você vem aqui levanta a mão Senhor Tu és grande Tu és poderoso aquela aquela tal você, até até tocar o sino até falar Amém porque quando eu ganho eu te fecha no trânsito você chega o palavrão então você se, você canta como filho de Deus mas se comporta como filho do Satanás você é do Satanás você está entendendo isso se você Dá oferta como um filho de Deus, mas discute o relacionamento com o teu marido, como uma filha do diabo, você é do diabo, é a caminhada que decide o peregrino, é a caminhada que forma o caminhante. É nas perdas e ganhos da vida, nos altos e baixos da vida. Quando você olha para a direita não tem ninguém, quando você olha para a esquerda não tem ninguém. Como você se comporta naquele momento? É ali que reflete a glória de Deus ou o perfil de Satanás na tua vida? Paulo disse que a peregrinação dos hebreus servia como um espelho servia como um exemplo para a igreja, versículo 6, é, estas coisas foram feitas em figura, para que não cobiçemos as coisas mas como eles cobiçaram, que coisas pastor? bom, as coisas que estão escritas nos versículos antes, o que está é escrito antes? ele diz assim, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o fato, de que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, sabe o que quer estar debaixo da nuvem? êxodo capítulo 14, versículo 22, o senhor disse assim, eu acho que é 14, 22 ou 13 acho que é 13, 13, 22 ele diz assim, todo tempo vai ter uma nuvem uma coluna de nuvem diante de vocês e essa coluna, vamos lá achar o texto, vamos narrar isso aqui, eu acho que é êxodo capítulo 13 eu acho, vamos lá que nuvem é essa que ele está falando? Êxodo capítulo 13 se não for 22 é o 14, 22, vamos lá eu acho que é o 13, 22 mesmo, vamos tentar é, é. Vejo 21 e 22. E o senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. De noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou, nunca. Fala de novo, fala assim comigo, nunca. nunca. Nunca, sabe o que é nunca, irmão? É quando amanhece o dia da coluna de nuvem. O cara amanhece vem a coluna de fogo todo dia, todo dia, durante 40 anos. Diz assim, ó, e nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Nós estamos falando de um povo que não é que via sinais com a toalhinha que eu, eu cura, não, não. Ele amanhecia o dia, a coluna de nuvem estava lá. Ele chegava de noite, a estrela aparecia, a coluna de fogo chegava. O tempo todo. E aí a Bíblia diz assim, ó, verse, uh, 10... 1 um, de, de Coríntios irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e também todos eles passaram pelo mar o mar se abrindo, imagina o barulho, a noite inteira caminhando e tal, aí ele diz assim, ó, todos eles foram batizados, a palavra batismo significa imersão, estiveram em Moisés, estiveram na nuvem e participaram do mar, e todos eles beberam de uma mesma pedra espiritual, uma mesma bebida espiritual, Que é tirada daquela pedra, e aquela pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles, e eles foram prostrados no deserto, então essas coisas aconteceram para que a gente não cobisse as coisas mais igual eles cobiçaram. Versículo é, 7, não sejam idólatros. Versículo 8, não se prostituam. Versículo 9, não tentem a Cristo. Versículo 10, não murmurem. A peregrinação é que define o peregrino, irmão. A peregrina... Se você é um cara que na hora que aperta você solta palavrão se você é uma mulher que na hora que aperta, você clama Nossa Senhora ainda, se você é uma pessoa que na hora que a, que a porca torce o rabo, você sai da presença de Deus, você não entendeu nada, velho. Você não entendeu nada. Pede para voltar, Pede, conversa com o pessoal do Ministério Infantil, vai lá para a saninha das crianças. Fazer as micagens lá, que o Davi, não sei o que, ela começa ali. Porque você não entendeu o que é ser crente de verdade. Você não entendeu ainda que libertação... Ah, pastor, meu Deus me libertou, eu fumava maconha, beleza. Mas libertação não tem nada a ver com salvação não, filhão. Paulo disse que aquilo servia como exemplo para a igreja. Qual é o exemplo? Por exemplo, abre a Bíblia aí. A gente estava em êxodo, né? Abre a Bíblia aí no êxodo. O êxodo é, o, é a libertação. Vamos lá. isso, beleza, ó, vamos rapidinho por causa do nosso tempo, já, enfim, capítulo 14, é o um negócio do mar vermelho, então, todo mundo lembra o texto, Deus foi lá através de Moisés, Moisés tira o povo, aí quando sai o povo, é, o, o faraó cai na real, vem para cima com o exército e tal, e aí tem a perseguição, tem o mar vermelho, o Moisés fica desesperado, Deus falou, marcha, vai para frente, e aí o mar se abre, ok, o mar se abre, mata o pessoal do faraó. isso é o capítulo 14, no capítulo 15, a Miriam, a Miriam é a irmã mais velha de três, o Moisés é mais novo, nessa época o Moisés tinha 81, é o caçula, tem o do meio, que é o Arão, que devia ter uns 85, e a Miriam, eu não sei quantos anos tinha, perto de 90, certamente, e a Miriam, meu filho, dançou, falou, só o Senhor é Deus, é o capítulo 15, não é o capítulo 15? Ó. Cântico de Moisés, capítulo, 20, capítulo 15, versículo 20, a dança de, Midian, de Miriam. A Miriam, que é a irmã mais velha, pegou um tamborim, passou a mão no um tamborim, foi, foi, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, eu não sei como é que é, mas ela dançou lá, no meio do povo. Beleza, isso é o capítulo 15. Agora no capítulo 15, versículo 24 alguns momentos logo depois da, do, do samba aí da, da Miriam, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não sei o que lá e tal, no capítulo 15, versículo 24, está escrito assim, e aguardaram até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, não cheirou mal, nem houve algum bicho, não, eu estou lendo errado, é o 15, 15 e 24, o povo murmurou contra Moisés dizendo, o que é vemos de beber? quer dizer, o cara está cantando num versículo e murmurando no outro. O cara está louvado seja Deus, porque o Senhor é Deus. Eu tô, tem esses caras na nossa igreja. Tem esse pessoal na nossa geração. Que levanta a mão domingo e enche o saco segunda. Que levanta a mão não, aleluia, porque Deus quer nos Isso é no culto mas na falta no desemprego na discussão na perda aí não sabe se comportar como um servo de Deus isso é o capítulo 15 vi uma página capítulo 16 acabar ó os caras acabaram de se libertar acabaram de o mar abrir o mar abriu ontem a coluna de nuvem está lá em cima da cabeça deles. A coluna de fogo está lá em cima da cabeça dos caras. Capítulo 16, versículo 1. E partidos de Elim toda a congregação dos filhos de Israel veio no deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois de sair da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo e os filhos de Israel disseram, quem nos dera se a gente morresse na, no é, permão do Senhor na terra do Egito quando a gente comia sentado junto com um panela de carne sabe quantos dias isso aqui da libertação? 15 15 dias da libertação. E a coluna de fogo bombando na cabeça dos caras. E a coluna de nuvem lá em cima da cabeça dos caras. E eles... Ah, era melhor ter morrido no Egito com panela no meio das pernas de carne. Que não sei o quê. Então, eu tenho que parar por causa do nosso horário. É o segundo, né? A peregrinação é que define o tipo de peregrino que você é. Terceiro, e aí a gente encerra por causa do nosso tempo. A presença ou a ausência de Deus não se mede com base na prosperidade ou privação, a presença ou a ausência de Deus, não se mede com base na prosperidade ou privação, êxodo do capítulo 17, abre aí para mim o último versículo, êxodo do capítulo 17, versículo de número, deixa eu achar aqui, peraí, 7, e chamou o nome daquele lugar Massá, e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel porque perguntaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? onde que a coluna de fogo estava? na cabeça deles e o que, que eles estão perguntando? Deus está comigo ou não? e por que, que eles estão perguntando isso? leu o capítulo 17 5 versículos atrás porque está sem água e quando está sem água, eles vão perguntar assim, Deus está comigo ou não? Tem esses caras. Que param no meio da caminhada, e falam assim, peraí. Por que, que eu fui dispensado? Deus está comigo ou não? <risos> a presença ou a ausência de Deus, não se mede com base em prosperidade ou privação. Essa é a encrenca do Salmo 73, que o Juliano citou aqui o Salmo 73, o Asaf dizia assim, eu, eu quase caí porque eu fiquei olhando a prosperidade do ímpio, como não tem aperto na morte, como a escola deles é fácil, como a, a saúde para eles é moleza, como tudo para eles é de boa, e eu fiquei olhando isso aí, aí eu quase desviei meu pé, e ainda cheguei a falar assim, na verdade que em vão eu estou purificando meu coração, porque o Salmo, eu falei que era o último texto, mas era mentira, o último texto, é o Salmo 73, tá, quando eu falo que é o último, Quando eu falo que é o último, geralmente é o penúltimo, ou antepenúltimo, ou sei lá o que, Vai. Obrigado, Daniel. É, Salmo 73, veja o que ele diz aqui no versículo 13. Olha que blasfêmia. Então, na verdade, ele fala assim, ó, os, os ímpios né, vivem bem e tal, versículo 13, ele diz assim, na verdade, em vão eu tenho purificado meu coração e lavado minhas mãos da inocência, porque todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Tipo assim, caramba, o que que... Então, não vale. Porque o outro não serve a Deus, não canta, não louva, não dá oferta, não dá dízimo, não faz nada, não trabalha para Deus e tá bem. Então, em vão eu tenho... É, a vicissitude do salmista termina no versículo 17, quando ele diz assim até que entrei no santuário de Deus e há uma curiosidade porque o levita, ele é como disse aqui também o Juliano ele é de, da tribo de Levi todo sacerdote tem que ser levita mas nem todo levita vira sacerdote a pessoa é levita ele pode trabalhar no templo sem necessariamente oficiar como sacerdote, como? Ah, como cantor, que é o caso aqui do, do, do Asaf. Então, ele, como cantor, vamos lá. Como cantor, o que ele faz? Ele fica no pátio, aí, conforme o pessoal está entrando nas escadas e tal, beleza. Aí, um dia ele resolveu ir além. A Bíblia diz que ele entrou no santuário de Deus. Ou seja, é... quando a gente decide ir além, a gente começa a crescer na fé. Você cresce na fé quando você decide ir além. Não fica no pátio, só cantando. E vendo a prosperidade de um, a falta do outro. Julgando um, julgando o outro. A gente cresce quando a gente entra no santuário de Deus. A gente cresce quando a gente decide entrar no santuário de Deus. E aí a gente consegue entender que o fim é mais importante do que o começo. E aí o, o salmista diz assim, eu entendi o fim deles. Eu entendi que não adianta nada no fim ir para o inferno. tem uma boa TV a cabo, tem um bom carro, um turbo diesel, e no fim ir para o inferno. Se Deus te der um TV a cabo top, ou um turbo diesel, não sei o que lá, amém, mas que seja para a glória dEle. Porque na fé é a caminhada que define o tipo de gente que você é. Caminha direito. E, e leva como exemplo o passado. A Bíblia diz que tudo aquilo aconteceu como figura para que a gente não repita os erros que eles repetiram. Então não repete, irmão. Se hoje Deus falou com você e você precisa pedir perdão para tua mulher, peça hoje. Se hoje Deus falou com você e você tem que pedir perdão para o teu marido, peça. Fala assim, olha, hoje Deus falou. Vamos ser igreja de verdade. Porque a gente come, come, come parecendo carrapato. Carrapato não. Você sabe que carrapato não tem anos chupa o sangue até acabar, até morrer. A gente fica uma igreja assim, que você se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, e não vai para lugar nenhum. Então, que está hoje você ser uma igreja de verdade? Se Deus falou com você e você tem que se humilhar, se humilha. Olha que gostoso que vai ser. No começo é difícil. No começo é difícil. Mas chega e fala assim, ó, eu quero pedir perdão para você, porque aquele dia, naquela discussão, eu falei aquilo que te magoou eu quero me consertar com você, como marido, ou como esposa ou como pai, ou como filho, ou filho, ou pai procurar o filho e falar, filho, eu, eu quero recolocar aquela palavra que eu falei, eu acho que foi muito duro, você não merecia ouvir daquele jeito não, a gente tem esse negócio de que pai não erra, de que mãe não erra, só que a Bíblia diz que o pai não pode produzir ira para os seus filhos, será que não está na hora de você pedir perdão para o seu filho, para a sua filha? Se essa palavra deixou você incomodado, eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe você.